0: Till Sveeteck-podden. Ni eh, lyssnar på det 27 avsnittet. Och eh, det är dagge som sitter vid mikrofonen. Jag hoppas allt är väl med er. Det är onsdag och det är ett fantastiskt härligt gott väder. Det är regna, Det är tre år. och Och eh, ja, det är inte så många dagar kvar tänkt jag säga till julafton. Vad kan det vara? En och en halv månad. Och eh, ja, vi hinner göra väldigt mycket fram till dess. Och det som kan vara väldigt bra då att ta med sig det är ju att vi ska kunna träna både fys och vi ska kanske också tänka på hur vi gör när vi är hockeyspelare. Det tänkte jag vi skulle ta upp lite idag så välkomna till dagens avsnitt. Mm. Sen förra avsnittet så har jag varit igång ganska mycket. Det har varit mycket i ishockey. Jag har varit väg i Norge och har varit iväg även här i Trelleborg och i Hässleholm och kört hockeykamper. Fantastiskt att träffa alla ungdomar som vill utveckla sig och bli bättre hockeyspelare. Och det är ju som sagt för många parametrar som ska Fungerar för att man ändå ska bli en prestationshöjande atlet eller ishockeyspelare. Så ja, jag tycker det är roligt. Och lite tankar sådär som jag tänker när jag har varit iväg. Så det är väl egentligen att... Eh, jag tycker kunskapsnivåerna är väldigt... Or, jag skulle säga... De, de, de är väldigt varierande. Eh, många är duktiga. Men det finns också en hel del hockeyspelare där som har inte fått riktigt alla verktygen i den respektive ålder som de är. Och det tycker jag är jätteviktigt. Och Jag har väl en liten känsla av att dagens eh, isock i Sverige och även i Norge att man är lite för prestationsinriktad i tidiga åldrar och då tänker jag på att det är mycket kupp och vinna mycket matcher istället för att man kanske lägger sin eh, prestation i hur mycket jag kan. Det tror jag kan vara jätteviktigt då, att ha med sig i bagaget. och Sen så märker jag också just att det finns en hel del frustration bland många ungdomar också att de inte märker riktigt att de har fått den kanske möjligheten att de kan de här olika sakerna som man kan ska i de här åldrarna. Men det där tror jag också bygger lite på tränarnas kunskaper och klubbarnas filosofier. Och det hade varit mycket önskvärt om klubbar och även tränare hade kanske gått tillbaka lite till, ska vi säga, gräts, gräsrotsnivå igen. Och liksom ser inte det här med matcherna som lika viktigt utan att man ser kanske utvecklingsmål istället. Det tror jag att man tjänar in i längden och just att vi ska få fram mycket mer bredd istället för att vi får den här toppen och... Att vi verkligen kan utmana varje individ på träningarna. Och då tror jag också att klubbarna behöver sätta sig ner och skapa ett väldigt bra dokument om hur man vill att ishockeyspelarna respektive klubb ska vara helt enkelt. Både bredvid isen och på isen. Och liksom följa den ändamålet. Och där tycker jag att det finns mycket ihåliga delar när man träffar de här spelarna. Men sen finns det ju då de som är väldigt duktiga också. Och det är ju fantastiskt att träffa dem. Och det är ju, det är ju stor skillnad. För ofta är det de här spelarna som är väldigt mycket på utvecklingskamper. De har ett försprång och de är betydligt bättre än de andra. Så när jag var i Norge så var det så roligt för att eh, hälften av dem hade ju kört sån här träning innan. Så det var mycket, mycket enkelt. Så ett tips. Fortsätt att utveckla. Gå på utvecklingskamperna. Det som de verktygen som jag tycker att ni ska tänka på betydligt mycket mer just nu det är ju skridskåkningen kombinerat med klubba och det är just att kunna åka skrisko i en väldigt bra ekonomisk rörelse och kunna behandla pucken samtidigt och där kan jag tycka att det är väldigt mycket hackigt när man kör den träningen. Det är många ungdomar här ute som, eh, ja, vi tränar väldigt mycket tekniska detaljer i själva skriskodelen. Men sen så glömmer vi bort att binda ihop det här. Och det är ju faktiskt ganska viktigt för det är ju elementärt tycker jag i ishockey. Det är att man ska kunna åka eh, med hög hastighet och ha då eh, pucken under kontroll. Men det är klart. Om man åker skiskor som en jojo då upp och ner och man har rotationer i höften och så, där, så blir det ju inte lätt att behålla pucken heller. För det säger sig själv rent biomekaniskt då, så följer kroppen med rörelsen och då är det lätt att tappa pucken. Och det här är också egenskaper som jag tycker man borde tänka på betydligt mycket mer. Jag kan också tycka att man inte förstår riktigt det här med att klubban är ett redskap. Jag brukar säga att det är som en gitarr. Det är svårt att spela gitarr utan gitarr. Och det är samma här, det är svårt att spela is och utan klubba. Men vad är det vi håller i egentligen? Jag tycker väl att i de flesta fallerna så har de här ungdomarna en klubba i handen. De förstår inte, kanske innebörden, vad klubban kan ge dig. Flex håller en hel del koll på. Men de håller inte koll på var flexen kanske sitter. Att det finns andra blad som kanske skulle passa både åkstil och kanske position eller teknik bättre. Hur jag håller i klubban vid passningar och skott till exempel. Där kan jag ju tycka att man jobbar alldeles för mycket med dåtid istället för nutid. I passningar då som är den största delen av hockeytempo idag. Så håller man ju, eller rättare sagt så jobbar man med passningstekniker som vi gjorde på 70- och 80-talet fortfarande. Men skillnaden är ju att det är inga träklubbor idag utan det är ju kompositklubbor som är väldigt unika för sitt sätt. Och då har man eh, samma teknik som man hade då när man hade träklubbor väldigt tunga och väldigt följsamma klubbor som det var med tycker jag på den tiden. Man jobbar till exempel med de här bitarna som release i passningarna och då är det ju ofta hälen som sticker upp och pucken går under. Så att det liksom är väldigt mycket logik när det gäller klubbteknik och där har man väldigt stora problem. Man har svårt att kunna lägga tio passningar rad och hålla fokus och det här ser jag som ett jätteproblem idag inom ishockey att vi inte kan träna bättre. Träna bättre. Då menar jag just det här. Vi ska kunna göra mer tålamodsövningar. Man behöver liksom inte ha fat och fläkt hela tiden genom en träning. Utan det finns faktiskt möjligheter att eh, kunna jobba liksom mer stationärt. Och bara liksom få pucken till den andra personen. Och vara mycket mer noggrann. Där, där tycker jag att... Ja, jag blev jättefrustrerad när jag kör träningar mellanåt på grund av att de spelarna har inget tålamod. Och man brukar fråga dem då liksom, hur gör ni på era lagträningar? Nej, det blir inte så mycket tekniska detaljer statiskt sett då, Utan det blir mycket mer rörelse om man lägger passningarna. Men grabbarna vet ju inte hur man ska vinkla bladet för att man ska ta emot den här. De, ska, de vet ju... Om jag säger så här, de vet ju inte adresserna riktigt. Om jag ska skicka ett mail till dig så måste jag ha en e-mailadress. Annars kommer jag ju inte få något mail. Och det är samma när vi håller på med passningsteknik inom ishockey. Att om jag inte visar bladet så är det svårt för mig att kunna hantera pucken väldigt snabbt. I och med att ishockey blir snabbare och snabbare. Så... Tränare där ute som lyssnar på detta, försök att förstå logiken i att man vinklar alltid bladet mot puckbanan hela tiden. Man har slutat med att göra release. Utan en tips där igen, den nedre handen som vi kallar för stödhanden. När pucken kommer så trycker man till och då stannar den. Och man har hela bladet i isen. Lite information. Om ni gillar Svetec-podden och vill följa podden så gå in och like oss inne på iCast, Spotify, Podbean och där som poddar finns. Vi vore jätteglada om ni kunde göra det. Om ni har lite frågor eller ämne som ni skulle vilja att vi skulle ta upp så kan ni också maila på podden snabla Ja, nu tänkte jag då att jag skulle ta upp lite det här med klubban och ja, hur man håller i den och hur bladet fungerar. Och då, då är ni tränare där ute. Ni kanske liksom skulle tänka lite mer logiskt i eh, era träningar när ni utbildar i själva klubbtekniksdelen. För att... Eh, som sagt, jag känner att det är väldigt logiskt, men man blir ju väldigt frustrerad när man ser spelarnas förutsättningar många gånger. Ja, när man då tittar på spelarnas förutsättningar när man passar eller när man skjuter till exempel, så har... Nästan de flesta spelarna tycker jag en teknik i hållningen av klubban som är väldigt undermålig. Sen finns det ju då de som tränar väldigt mycket. De åker på kamper och de står hemma på sina skottrampor och sådär. Och verkligen utvecklar de här förutsättningarna betydligt mycket bättre. Men fortfarande tycker jag det finns alldeles för dålig kunskap i. Liksom och logik i hur man håller i det här instrumentet, klubban. Som sagt var, om jag ska hålla i klubban så är det viktigt att jag håller i knoppen. Där får jag ju säga till väldigt många spelare att man inte ska hålla ner på klubban. För det är ju till och med så att det kan ju en domare se och då blir det utvisning. För att det kan ju faktiskt vara farligt. Sen håller de klubban väldigt väldigt långt ner. Med den nedre handen som vi kallar för stödhanden och den övre kallar vi för vipphanden. Om då stödhanden ligger väldigt långt ner så följer kroppen med. Och då åker de med, med dukad som jag säger eh, överkropp. Och då är det svårt att se vad som händer runt om axlarna till exempel. Och det blir också väldigt svårt att höja knäna och öka hastigheter vid snabba eh, växlingar, till exempel, alltså skriskoväxlingar. Så det är också en teknisk detalj då när man går över på skriskodelen, Men själva klubbdelen så håller de då väldigt väldigt långt ner. Och det gör ju att det blir mycket svårare att behandla pucken. Och som jag sa det blir väldigt svårt att se runt om sig. Om man nu då håller lite högre upp. Man kan ta armbåge. Och man gör det här armbågsgripstestet. Eller man ska uttrycka det. Så får man en rätt så bra position när man håller i klubban. Då brukar jag ungefär... Det var ja, 40 45 cm nedanför den övre handen ungefär. Då blir det betydligt enklare. Sen är det också viktigt att man håller klubban rakt och då tänker jag på skaftet och där finns det faktiskt en del handskar framförallt i de märkena vi jobbar med och även andra stora märken där det finns liksom en del uppe på tummen som gör att och då blir det en rak linje med skaftet och bladet kommer rakt ner i isen och hälen blir också då i isen. Det här gör ju att den här vinklen är betydligt bättre. Så när pucken kommer, oavsett om den kommer hälen eller mitt på bladet. Så stannar ja, 9 av 10 gånger på bladet istället för att den går under bladet. Och det här är ju stora skillnader i själva puckbehandlingen. Och det här är också logiska delar kan jag tycka. För att om jag vinklar, för många vinklar ju då bladet. Att överdelen av bladet går framåt och det gör det ju att när trycket kommer med pucken längs med isen så är det lätt ibland om man inte håller ner klubban hårt mot isen att den går under själva bladet. Logiskt faktiskt för att eh, det har ju med både kraft och positionen av bladet helt enkelt. Och det här förstår inte jag riktigt varför vi lär ut för. Det är väl egentligen inte den bästa förutsättningen för att göra det. Och sen så skapar jag ofta spelaren därifrån också det här digging som jag kallar det. Alltså att man gräver skottet på grund av ibland att man har mindre styrka. Man har inte bra flex i klubban. Och det gör det också att man läser sig tycker jag en dålig teknik när det gäller skott. Det bättre är att använda hävarmsprincipen där man häver fram pucken så det blir som ett så kallat tryckskott istället. Man utnyttjar kraften och man skapar betydligt bättre förutsättningar till att både göra mål och ja, helt enkelt överraska. För att det är ingen som vet när skottet kommer. Det blir ett oannonserat skott helt enkelt och tyst. Och det gör ju att bland annat målvakterna eh, hamnar i en situation där man inte vet när pucken går från bladet helt enkelt. Så här skapar vi ju betydligt bättre förutsättningar i skott och passningar. Så mitt tips till er där ute, tränare som spelare. Tänk på de här detaljerna när ni jobbar med klubbtekniken. Räta upp bladet, låt bladet vara som sagt var 90 grader mot isen. Flytta bladet så det alltid ligger 90 grader mot puckbanan. <hör> Och gör att du får bättre förutsättning helt enkelt att kunna behandla pucken och inte tappa pucken i lägen som man kanske inte skulle vilja. Och som skapar då både frustration och mindre tid till att fatta ett bra beslut. Lycka till med tipsen och träna det stenhårt till kanske vi träffas nästa gång. Nästa egenskap som jag vill ta upp då, och det har jag gjort så många gånger här på podden, det är ju just de fysiska förutsättningarna. När man har en kamp så här när man är iväg så är det många timmar som man tränar. Vissa till och med går på kvällsträningarna med lagerna och det tycker jag väl att man ska göra om man har ska vi säga, den aken och möjligheten till att göra det. Men problemet är den fysiska förutsättningarna. Det är ju som så att när man ute och kör de här tekniska detaljerna, både med skriskåkningen och klubbtekniken, så blir det ju ibland, ibland blir det svårt för att man inte kanske förstår riktigt innebörden eller de tekniska detaljerna som jag tog upp här med bladet. Men i de flesta fallen så alltså vill jag säga att den fysiska förutsättningarna är den stora boven också. När man pratar om fysisk träning och när man tar upp de här bitarna så är det många som sitter där liksom ö äh, Måste man träna fysik också för att man liksom ska hålla på med det här? Och det måste vi ju göra. Annars så funkar det ju inte helt enkelt. Och jag kan ju tycka det att man är alldeles begränsad i sin, ska vi säga, vy eller kunskap. Att man inte förstår det att... Fysiken är ju basen för att jag ska kunna prestera på isen. Så har jag en väldigt hög och bra fysisk förutsättning så är ju chanserna betydligt mycket större att jag ska både klara och göra bättre resultat på isen. Och det här brukar jag ta upp ofta när jag är ute på lägerna och både köra fyspast då och köra framförallt fys som är roligt för att jag har en känsla av att i de flesta fall när jag kommer ut så här och tränar ungdomar så möter jag många ungdomar som ser fysen som bara blä helt enkelt. De ser inte det som att det är roligt. Och där har vi ju liksom den första poängen eller man ska uttrycka det minusdelen. Det är ju det att de vill ju inte träna fys för de tycker det är så tråkigt. De kanske förstår att det är viktigt men... De tycker inte det är roligt och är det inte roligt så vill man inte göra sakerna. Och där måste man ju då skicka en känga då till lagtränare för att ni lagtränare, ni går kanske en utbildning på några helger, man går de här stegutbildningarna och så här. Ni har ju inte de bästa förutsättningarna för att skapa hockeyfys. Sen vad ni gjorde när ni spelade hockey, om ni nu gjorde det. Det är ju helt annan förutsättningar idag och med dem som är framför er. För det första säger det ofta ungdomar. Ni kanske var på en annan nivå eller en annan ålder. Och det går liksom inte att kopiera och sätta in. Utan det handlar om faktiskt mer om att vi måste vara mycket mer noggranna och anpassa fysträningen. Efter både idrott och kunskap och vilken ålder du har framför dig. Så att fysen blev Otroligt motiverande och att den blir rolig för varje individ också. Så att man liksom känner det här att, att jag vill verkligen träna fys. För, för det upplever jag att de adepterna som jag tränar och som kommer till vår anläggning här i Ölskick i Scharnsta, och även när jag gör mina eh, XPS-delar då, att de tycker det är jätteroligt. De skulle vilja träna liksom sju dagar i veckan om de hade kunnat det. Nu är det ju lite svårt i och med att de har isträning och så här. Men gör fysiträningen rolig. Ta hjälp. Vi hjälper er här på XPS och Zetek. Så. Man behöver inte vara mer stolt än så utan skaffa hjälp, ta professionell hjälp i sidan. Behöver inte mer så mycket dyra och framförallt, vad har ni att välja mellan? Vi skapar ju inga resultat om vi inte liksom har en motor att kunna liksom ta oss framåt helt enkelt. Och sen har vi ju det här med risken också. Jag tränar ju många ungdomslag i fotboll för tillfället för deras off-season har startat och det är samma där som det är i ishockey många gånger, att det är ju undermåliga förutsättningar. De vet inte hur man ska sitta, de har rörlighet som är mindre bra och så. Där. Så att man, man börjar ju egentligen i fel ände många gånger. Och jag är så tacksam och glad över att fler ungdomslag i år har bokat in sig hos oss här på Svetekgym i Ölsjö för att verkligen ta tag i det och och det är ju inte alltid lätt att få barnen att förstå men det gäller ju liksom att bolla och gå lite sakta framåt och, och lära dem pedagogiskt vad som är bättre än vad man kanske gjorde tidigare. Och det är samma, jag har varit ute i skolan här bland annat i och kört träning med väldigt mycket ungdomar där på skolan. Och det är samma där, de tyckte det var skitroligt och jag blev ju också väldigt om hur orörliga de var. Och var med. Han, han sa ju det att de tränade och gjorde mycket väldigt bra men han tyckte det här var ännu bättre. Så att jag blev ju jätteglad att han tyckte så han ville ta in lite saker där. Och det är samma i ert idrottslag. Var inte rädd. Kontakta mig eller någon annan likvärdig som jobbar som jag. Och, och ta hjälpen istället för att tro att ni själva ska klara ut det när ni inte har kompetens för det. För det är ofta där det ligger. Ni kan vara bra på någonting och jag är bra på någonting annat. Och ni då hockeyspelare och ungdomar som sitter och lyssnar på podden, tänk efter. Om ni vill bli en fantastiskt duktig hockeyspelare och ha en karriär framför er så måste ni ju faktiskt bygga upp den fysiska förutsättningen. Ni kan ju inte halka in på ett bananskal. Så funkar det inte då genom is och i världen. Så det som ni bör lägga mycket krut på, det är att skapa bra rörelser, som man läser rör rörlighetsträning och rörelseträning, att man skapar de fysiska anlagorna i respektive ålder och att man skadeförebygger förebygger för framtiden och tänka att kondition inte är löpning utan kondition är intervaller. Mm. den sista delen nu då som jag vill ta upp som är uppmärksammat under de här hockeykamperna det är väl kanske då kosten och att man förstår också att för att vi ska kunna göra de här två första delarna blir bra då rent tekniskt och tekniken byggs ut av den fysiska faktorn många gånger så måste vi också ha energi och kraft att kunna genomföra allt det här och framförallt att kunna ta emot all belastning och belastningen är ju ofta den fysiska förutsättningen som sedan drar ner den mentala delen. Och det är ju som så att den fysiska statusen, den påverkar ju ofta då den mentala delen också. Och då tänker jag på att man blir trött, man kan bli hängig, man kan bli irriterad, man har svårt att fokusera sig och så vidare. Jag hörde faktiskt en väldigt intressant grej. Man hade gjort en studie här i trakten på en skola. Och man aktiverade sig sju minuter med högre intensiv träning innan skolan startade. Och det hade gjort att man hade fått en högre fokusering i lektionerna, framförallt i staten Och det här var en studie, en liten enkelstudie som man hade gjort. Och det är ju samma här inom idrott. Och man kan även se där det finns ADHD och sådana här bitar att det är ju väldigt, väldigt positivt för både de här personerna och framförallt att vi får den här egenskaperna att vi ska liksom köra igång ordentligt men då måste vi ha energi och när man frågar då de här spelarna många gånger vad har ni ätit idag på morgonen ja, två mackor och ett glas mjölk det var ju faktiskt i Trelleborg var det väl tror jag var det sju eller åtta stycken av de 50 stycken som åt gröt på morgonen och det tyckte jag var väldigt, väldigt positivt men Annars så var det väldigt slätstruken frukost. Och frukosten är ju ett viktigt mål för de här kidserna. När man ska åka väg och träna kanske då 4-5 timmar plus att man har några timmar på kvällen. Så att kosten är ju väldigt, väldigt viktig. Och framförallt så tycker jag att ni föräldrar som lyssnar på podden måste också tänka till. Och skapa bättre förutsättningar för era barn. Vi kan inte slaska i de massa... Skit som jag uttrycker det. Alltså sådana saker som gifter. De kan inte få godis tycker jag hela tiden. Och det är faktiskt ett föräldraansvar det här. Att vi måste. lika väl som ni har kanske. Tiden när det gäller. Eh, spel vid datorer och sånt där. Så tycker jag också att man måste ta ett större ansvar. När det gäller kosten. Och framförallt att minska sockerintaget. Att man tittar på. Eh, mjölkprodukter. Att man också tittar på köttprodukter. För att det finns ju saker i de här tre delarna som påverkar våra kroppar väldigt, väldigt mycket. Köttprodukterna ska ju ha väldigt mycket energi för att bryta ner då. Om det är rött kött till exempel. Många äter ju rött kött för att det finns en kultur kulturdel i det. Och att man pratar om proteiner. Men vi kan ju faktiskt hitta proteiner i andra delar än rött kött. Och tänker man på hur länge kroppen behöver för att smälta ner rött kött så är det ju faktiskt rätt många timmar och dagar som det behövs. För att det är till och med så att det ruttnar i buken. Så att det kan väl vara bättre då kanske bara äta vitt kött till exempel då. Sen så handlar det också om att... Det här med sockret då, som jag sa, att man minskar godisintaget helt enkelt eller andra söta saker. Man behöver inte ha socker på allt eller man behöver inte äta sockerprodukter utan man kan titta på att dra ner sockret helt enkelt och titta på kanske fibertillsättning och proteindelen och gör lite sådana saker. För det är ändå ni föräldrar som är ansvariga för era barn och det är ni som bygger era barns framtid. ska vi summera det här podden, dagens podd och summa kalimumma av det här så var det ju tre delar och jag ser det så här, jag vänder på steken, att om vi har bra intag utav energi och eh, kosten då, så kan vi skapa betydligt bättre förutsättningar till den fysiska förutsättningen när vi tränar det att man skapar då eh, kraft och framförallt konditionsdelar som gör att man akar betydligt mer. Och att man också skapar en viss ökad utav styrka och hållbarhet i muskulatur. Och då tänker jag mig att man får en bättre stabilitet helt enkelt i sina strukturella rörelser. Och det kan ju också påverka den koordinativa delen. Och det gör ju att det blir betydligt mycket enklare att utveckla sina tekniska detaljer på isen. Jag hoppas att ni förstod min tanke i det här utlägget om man säger så. Men där tror jag att vi har mycket att hämta och ni tjänar betydligt mycket mer på era barns utveckling. Så ni föräldrar och tränare och ungdomar som lyssnat på det här avsnittet, jag hoppas verkligen att ni har... Fått lite nya goa tips. Eller kanske bara en ska vi säga, uppfräschning av det som ni redan visste. Så kanske ni kan skapa ännu bättre förutsättningar för morgondagen helt enkelt. Ja, det var väl det jag hade tänkt att vi skulle ta den här omgången av det 27 avsnittet. Och Ni har lyssnat på Dagge och jag hoppas ni får en fantastisk bra... Dag och tills vi hörs nästa gång. Har det gått, killer